0: Madurar internamente. Permanezcan unidos a mí como yo lo estoy a ustedes. En estos días vamos a escuchar algunos números del Decreto Unitatis Redintegratio del Concilio Vaticano II sobre el ecumenismo y una breve reflexión del texto bíblico. Día 2 Martes 19 de enero del 2021 Del Evangelio según San Juan Permanezcan en mí Como yo permanezco en ustedes Así como el Sarmiento no puede dar fruto por sí solo Si no permanece en la vid Tampoco ustedes Si no permanecen en mí Palabra del Señor gloria a ti señor jesús número 3 la relación de los hermanos separados con la iglesia católica en esta única y una iglesia de dios ya desde los primeros tiempos se efectuaron algunas decisiones que el apóstol condena con severidad pero en tiempos sucesivos surgieron discrepancias mayores separándose de la plena comunión de la iglesia, no pocas comunidades, a veces no sin responsabilidad de ambas partes, pero los que ahora nacen y se nutren de la fe de Jesucristo dentro de esas comunidades no pueden ser tenidos como responsables del pecado de la separación y la iglesia católica los abraza con fraterno respeto y amor. Puesto que quienes creen en Cristo y recibieron el bautismo debidamente Quedan constituidos en alguna comunión Aunque no sea perfecta con la iglesia católica Efectivamente, por causa de las varias discrepancias existentes entre ellos y la iglesia católica Ya en cuanto a la doctrina y a veces también en cuanto a la disciplina ya en lo relativo a la estructura de la iglesia, se interponen a la plena comunión eclesiástica no pocos obstáculos, a veces muy graves, que el movimiento ecumenista trata de superar. Sin embargo, justificados por la fe en el bautismo, quedan incorporados a Cristo y por tanto reciben el nombre de cristianos con todo derecho, y justamente son reconocidos como hermanos en el Señor por los hijos de la Iglesia Católica. Es más, de entre el conjunto de elementos o bienes con que la Iglesia se edifica y vive, algunos, o mejor, muchísimos y muy importantes, pueden encontrarse fuera del recinto visible de la Iglesia Católica, la Palabra de Dios escrita la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad, y algunos dones interiores del Espíritu Santo y elementos visibles. Todo esto, que proviene de Cristo y a Él conduce, pertenece por la única iglesia de Cristo. Los hermanos separados practican no pocos actos de culto de la religión cristiana, los cuales... De varias formas, según la diversa condición de cada iglesia o comunidad, pueden, sin duda alguna, producir la vida de la gracia. Y hay que confesar que son aptos para dejar abierto el acceso a la comunión de la salvación. Por consiguiente, aunque creamos que las iglesias y comunidades separadas tienen sus defectos, no están desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salvación, porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse de ellas como medios de salvación, cuya virtud deriva de la misma plenitud de la gracia y de la verdad que se confió a la iglesia. Los hermanos separados, sin embargo, ya Particularmente, ya sus comunidades y sus iglesias no gozan de aquella unidad que Cristo quiso dar a los que regeneró y vivi vivificó en un cuerpo y en una vida nueva y que se manifiestan en la Sagrada Escritura y la tradición venerable de la Iglesia. Solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, es auxilio general de la salvación puede conseguirse la plenitud total de los medios de salvación creemos que el señor entregó todos los bienes de la nueva alianza a un solo colegio apostólico a saber el que preside pedro para constituir un solo cuerpo de cristo en la tierra al que tienen que incorporarse totalmente todos los que de alguna manera pertenecen ya al pueblo de Dios pueblo que durante su peregrinación por la tierra aunque permanezca sujeto al pecado crece en Cristo y es conducido suavemente por Dios según sus inescrutables designios hasta que arribe gozoso a la total plenitud de la gloria eterna en la Jerusalén Celestial. Número 4 Hoy en muchas partes del mundo, por inspiración del Espíritu Santo, se hacen muchos intentos con la oración, la palabra y la acción para llegar a aquella plenitud de unidad que quiere Jesucristo. Este concilio exhorta a todos los fieles católicos a que, reconociendo los signos de los tiempos, cooperen diligentemente en la empresa ecuménica. El movimiento ecuménico se entiende así al conjunto de actividades y de empresas que, conforme a las distintas necesidades de la Iglesia y a las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. Tales son, en primer lugar, todos los intentos de eliminar palabras, juicios y actos que no sean conformes, según justicia y verdad, a la condición de los hermanos separados y que, por tanto, pueden hacer más difíciles las mutuas relaciones en ellos. En segundo lugar, el diálogo, entablado entre peritos y técnicos, en reuniones de cristianos de las diversas iglesias y comunidades y celebradas en espíritu religioso En este diálogo expone cada uno por su parte Con toda profundidad la doctrina de su comunión Presentando claramente los caracteres de la misma Por medio de este diálogo Todos adquieren un conocimiento más auténtico Y un aprecio más justo de la doctrina Y de la vida de cada comunión en tercer lugar, las diversas comuniones consiguen una más amplia colaboración en todas las obligaciones exigidas por toda conciencia cristiana en orden al bien común y en cuanto es posible participan en la oración unánime. Todos finalmente examinan su fidelidad a la voluntad de Cristo con relación a la Iglesia, y como es debido, emprenden animosos la obra de la renovación y de la reforma. Todo esto, realizado prudente y pacientemente por los fieles de la iglesia católica, bajo la vigilancia de los pastores, conduce al bien de la equidad y de la verdad, de la concordia y de la colaboración, del amor fraterno y de la unión, para que poco a poco por esta vía, separados todos los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía, en orden a la unidad de la una y única iglesia, la unidad que Cristo dio a su iglesia desde un principio, y que creemos subsiste indefectible, en la iglesia católica de los siglos. Es manifiesto, sin embargo, que la obra de preparación y reconciliación individuales de los que desean la plena comunión católica se diferencia por su naturaleza de la empresa ecumenista, pero no se cierra oposición alguna, ya que ambos proceden del admirable designio de Dios. Los fieles católicos han de ser sin duda solícitos de los hermanos separados en la acción ecumenista orando por ellos, hablándoles de las cosas de la iglesia, dando los primeros pasos hacia ellos. Pero deben considerar también por su parte con ánimo sincero y diligente lo que hay que renovar y corregir de la misma familia católica, para que su vida dé más fiel y claro testimonio de la doctrina y de las normas dadas por Cristo a través de los apóstoles. Pues aunque la iglesia católica posea toda la verdad revelada por Dios y todos los medios de la gracia, sin embargo, sus miembros no la viven consecuentemente con todo el fervor, hasta el punto que la faz de la tierra resplandece menos ante los ojos de nuestros hermanos separados y de todo el mundo, retardándose con ello el crecimiento del reino de Dios. Por tanto, todos los católicos deben tender a la perfección cristiana y esforzarse cada uno según su condición para que la iglesia portadora de la humildad y de la pasión de Jesús en su cuerpo se purifique y se renueve de día en día hasta que Cristo se la presente a sí mismo gloriosa sin mancha ni arruga guardando la unidad en lo necesario todos en la iglesia cada uno según el cometido que le ha sido dado observen la debida libertad tanto en las diversas formas de vida espiritual y de disciplina como en la diversidad de ritos litúrgicos e incluso en la elaboración teológica de la verdad revelada. Pero en todo, practiquen la caridad, pues con este proceder manifestarán cada día más plenamente la auténtica catolicidad y la apostolicidad de la iglesia. Por otra parte, es necesario que los católicos, con gozo, reconozcan y aprecien en su valor los tesoros verdaderamente cristianos que, procedentes del patrimonio común se encuentran en nuestros hermanos separados. Es justo y saludable reconocer las riquezas de Cristo y las virtudes en la vida de quienes dan testimonio de Cristo, y a veces hasta el derramamiento de su sangre, porque Dios es siempre admirable y digno de admiración en sus obras. Ni hay que olvidar tampoco que todo lo que obra el Espíritu Santo en los corazones de los hermanos separados puede conducir también a nuestra edificación. Lo que de verdad es cristiano no puede oponerse en forma alguna a los auténticos bienes de la fe. Antes, al contrario, siempre puede hacer que se alcance más perfectamente el misterio mismo de Cristo y de la iglesia sin embargo las divisiones de los cristianos impiden que la iglesia lleve a efecto su propia plenitud de catolicidad en aquellos hijos que estando verdaderamente incorporados a ella por el bautismo están sin embargo separados de su plena comunión más aún a la misma iglesia le resulta muy difícil expresar bajo todos los aspectos, en la realidad misma de la vida, la plenitud de la catolicidad. Este concilio advierte con gozo que la participación de los fieles católicos en la acción ecumenista crece cada día y la recomienda a los obispos de todo el mundo para que la promuevan con diligencia y la dirijan prudentemente. Vamos a meditar en este día, estos versículos de la palabra del capítulo 15, según San Juan, madurar internamente. Permanezcan unidos a mí, como yo estoy unido a ustedes. El encuentro con Jesús da lugar al deseo de estar con Él y permanecer en Él es el tiempo en el que el fruto madura. Siendo como somos plenamente humanos, siendo como nosotros, Jesús creció en su humanidad y maduró. Vivió una vida simple, arraigada en las prácticas de su fe judía. En esta vida oculta en Nazaret, donde aparentemente no sucede nada extraordinario era el padre que lo alimentaba María contempló las acciones de Dios en su vida y en la de su hijo ella tesoraba todas estas cosas y las guardaba en su corazón así poco a poco ella abrazó el misterio de Jesús también nosotros necesitamos un largo periodo de maduración Toda la vida para sumergirnos en la profundidad del amor de Cristo, para dejar que Él permanezca en nosotros y para que nosotros podamos permanecer en Él. Sin que sepamos cómo, el Espíritu hace que Cristo habite nuestro corazón. Y es a través de la oración de la escucha de la palabra, del compartir con otros y poner en práctica lo que hemos entendido. Cómo nuestra interioridad se fortalece. Enseña la comunidad de Taizé. Si dejamos que Cristo descienda a las profundidades de nuestro ser, Él penetrará en la mente y en el corazón. Alcanzará nuestra carne hasta nuestro ser más íntimo. Hasta que nosotros experimentemos algún día las profundidades de su misericordia. Terminemos orando. Espíritu Santo, haz que recibamos en nuestros corazones la presencia de Cristo y apreciarlo como un secreto de amor. Alimenta nuestra oración, ilumina nuestra lectura de la Sagrada Escritura, actúa a través de nosotros para que los frutos de tus dones puedan pacientemente crecer en nosotros. Sigamos fomentando la unidad. Que Dios les bendiga excelente jornada.